0: Salve, salve galera aí que tá no bus Bom, espero que vocês estejam bem, estejam em casa Enquanto isso, a gente vem trazendo aqui uns conteúdos bastante legais pra você que tá no Spotify, que tá no Deezer E também não se esqueça, a gente tá produzindo conteúdo de primeiríssima qualidade no YouTube E também no nosso site Bom, o episódio de hoje, como vocês puderam ver É sobre contratações que não rolaram muito bem lá no Barcelona Bom, e pra falar sobre isso, a gente trouxe o meu companheiro de data,
1: Lucas Miluzi. Fala galera do Sportbus, fala Marcelo, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho das contratações do Barcelona, mas não das que deram certo, e sim das várias que deram errado, e nos últimos anos o time espanhol parece que ativou o modo Liga Master, não é mesmo Marcelo?
0: Ativou o modo Liga Master, só que não rolou muito bem, porque olha... A gente separou aqui uma lista que foi até replicada. Na verdade, o Jornal Espanhol fez uma lista e a gente aqui também pegou alguns nomes por conta própria. Olha, são nomes realmente de peso que o Barcelona contratou e não vingaram. Ou nomes que a gente também não entende muito bem o porquê foram para lá. É, o Barcelona tem andado meio mal aí nas contratações.
1: É, o Barcelona tem andado bem mal nas contratações. Para você ter ideia, para quem está escutando... No nosso podcast, de todos os jogadores que nós vamos falar agora, o gasto foi em volta de 2.138,7 bilhões de reais. Esse foi o levantamento feito pelo próprio Sportbus, por nós repórteres, e é assustador esse número porque são em 5 anos. E são sete contratações e em 5 anos o Barça gastou essa bolada bilionária. E
0: se a gente for ver, a gente vai destrinchar os nomes, falar também né, sobre o que eles renderam no time. Se a gente for ver, a maioria nem tá mais no clube e não rendeu o esperado. Até teve muitos jogadores que saíram de graça. Então o Barcelona arcou com prejuízo e o Barcelona, querendo ou não, é um dos maiores clubes do mundo. E contratar assim, nesse ritmo. E nas cifras que está contratando é algo que chamou a nossa atenção.
1: Então, Marcelo, o que me chamou a atenção foi essas cifras bilionárias gastas pelo clube em nomes importantes que estavam chamando a atenção antes de vestir a camisa catalã. Bom, vou começar com o Arda Turan. Quem não lembra desse meio campista turco, que hoje em dia está com 33 anos de idade, está jogando na Turquia, ele ainda pertence ao Barcelona, mas está em final de contrato, e não vai ficar pela Espanha e também na Turquia. tá buscando novos clubes. Marcelo, sabe quanto o Barcelona gastou no jogador? Olha,
0: eu tenho uma ideia assim bem por cima, mas pode falar aí, Lucas. Só para esclarecer
1: para o ouvinte. 142 milhões de reais. Vocês vão falar, nossa, mas é muito dinheiro no ar da Turan. Mas no momento que ele foi contratado, lá em 2015... Ele era um dos principais jogadores do Atlético de Madrid, ele chamava a responsabilidade quando foi contratado pelo Barcelona, imaginava-se um quarteto com Suárez, Messi, Neymar, o Arda Turan jogando mais pelo meio. Era um jogador que poderia ser muito importante para o Barcelona, mas que acumulou muitas é, polêmicas fora e dentro dos gramados.
0: E bota polêmica nisso, inclusive a mais recente foi que ele foi flagrado portando uma arma em um hospital na Turquia. Assim, é maluco só de imaginar uma pessoa que consegue fazer isso. E também, além disso, já foram outras polêmicas dentro de campo, ele tem um comportamento mais violento. Inclusive, até Lucas, já até surgiu rumores no final do ano passado, começo deste ano, o Guarda Turan poderia estar tá vindo aqui para o Brasil. O Palmeiras foi um dos interessados em contratar o um meio-campista que é muito bom jogador. Tem que ressaltar isso. Ele joga muita bola. Mas esses fatores extracampo acabam se predominando ao fator habilidade.
1: É, O Arda Turan é um jogador que, de muito, muito tempo ele já é conhecido por ser aquele bad boy, por ser o cara mais indisciplinado. Ele é um, foi um dos principais jogadores da seleção turca por muitos anos. É A qualidade técnica dele é indiscutível, senão o Barcelona não teria gastado essa quantia milionária no seu futebol. Ele, mesmo que ele tenha feito apenas 55 partidas e marcado 15 gols com a camisa do Barça, é, esperava-se muito mais porque são foram três temporadas atuando pelo elenco principal do Barça, mas ele não conseguiu desempenhar 55 partidas em 3 anos, é muito pouca, e entrou para a nossa lista de decepções e ajudou o clube a gastar esses bilhões, né Marcelo? Agora a gente vai para outro nome, quem seria o outro nome que decepcionou bastante a torcida catalã, Marcelo?
0: Bom, eu vou puxar aqui do meio campo para a zaga e um nome bastante conhecido aqui no futebol sul-americano, principalmente no Brasil. Estamos falando do zagueiro mais dançarino do mundo, se eu acho que pelo menos é do mundo. Estamos falando de Hermina, ele surgiu lá no Santa Fé da Colômbia e despertou interesse de vários clubes mundo afora. Então Palmeiras junto com o Barcelona fez uma parceria para contratarem o um jogador. Só que com o Barcelona, já com aquele acordo de preferência, que a gente sabe que o Barcelona adora fazer isso, principalmente com jovens jogadores. Fez isso com o Neymar, chegou a fazer isso com várias outras apostas, mas acho que ficou mais conhecido pelo caso do Neymar. E então, foi lá, fez esse acordo com o Palmeiras, e em 2018 acabou desembolsando nada mais nada menos que 12 milhões de euros para contratar Mina do Palmeiras, que dá em torno mais ou menos de 45 milhões de reais. E lá no Barcelona, não acabou jogando muito bem, e logo depois ele foi vendido ao Everton. Então a gente vê que foi uma passagem relâmpago pelo Barcelona e
1: não deixou muita saudade, né Lucas? É, o Mina, que nessa nossa contagem de 2 bilhões, ele ainda nem entrou, a gente tá falando outros nomes também, é, o Mina. Yerimina... Ele passou muito pouco tempo pelo Barça, ele jogou poucos minutos, não teve também muitas chances. As chances que teve ele não soube aproveitar e acabou indo para a Inglaterra. Junto com ele, Marcelo, foi um outro jogador que também decepcionou muito e que também é companheiro dele lá no Everton, que é o André Gomes. O André Gomes, português que foi revelado pelo Benfica lá em 2012. O volante chamou a atenção do futebol espanhol pela sua habilidade, por chegar bem ao ataque e ter essa capacidade de armar bem o time. E ele acabou indo para o Valencia. No Valencia ele fez uma temporada sensacional e chamou a atenção do Barcelona, que gastou 179 milhões de reais em seu futebol. Mas as poucas Chances que teve no time, ele não soube aproveitar. Ele, além das lesões, ele acabou não conseguindo ter ótimas atuações que nem ele teve no Valência, Ficou duas temporadas, fez 78 partidas e marcou três gols. Essa irregularidade dele acabou levando ele para a Premier League, onde ele atua como titular lá no Everton, justamente ao lado do Mina, né Marcelo?
0: É isso mesmo, Lucas. Ele é um jogador que eu acho que nunca teve o padrão Barcelona, que o Barcelona requer um nível de excelência que é muito alto. Então não é qualquer um que joga no Barcelona, apesar de ter várias exceções ao longo da história. A gente consegue ver que o André Gomes sempre foi esse jogador que variava muito, apesar de ter tido uma ótima passagem pelo Valencia. Foi para o Barcelona mais como uma aposta do que como uma certeza e o Barcelona acabou saindo no prejuízo. Agora no Everton tá jogando bem, só que a gente vê que não era um jogador para o nível do Barcelona, mas continua sendo um grande jogador.
1: Sim, claro, Marcelo. Eu acho que entra mais, para mais um da lista do Barcelona de contratações precipitadas. Né? Ele fez uma boa temporada no Valencia, se destacou, e acabou chamando a atenção da equipe catalã, mas que desembolsou essa quantia milionária, né? volto a repetir, 179 milhões de reais. Só que o jogador foi muito irregular. Ele teve até bastante chances para jogar na equipe titular se mostrar útil para os técnicos que passaram durante o seu período, sua estadia em Barcelona. Só que ele acabou não aproveitando e entrou para a nossa lista. Né? E agora a gente vai do meio-campo para o ataque, Marcelo. Você conhece um tal de Paco Alcácer?
0: Conheço, inclusive, até a gente falou de Liga Master no começo, ele já foi meu atacante no Liga Master.
1: É, o Paco Alcácer é muito bom jogador, mas é outro que entra para a lista do Barcelona de contratações decepcionantes. Marcelo, você sabe mais ou menos quanto que o Barcelona pagou no Paco Alcácer?
0: Olha, esse aí eu sei. Foram cerca de 108 milhões de reais pelo jogador. E esse aí consegue entrar também muito fácil naquela lista de contratações precipitadas. Ele surgiu muito bem nas categorias de base do Valência. O Barcelona olhou, e como o Barcelona é uma potência do futebol espanhol, não só dentro de campo, mas como fora dele financeiramente, foi e desembolsou essa quantia muito alta para contratar o jogador, mas que no final não rendeu esperado. Mais recentemente ele foi para a Alemanha no Borussia Dortmund, onde fez uma passagem, eu diria que brilhante, jogou muito pelo Borussia Dortmund, só que acabou trocando de amarelo, o amarelo da Alemanha para o amarelo da Espanha, voltou para a Espanha e agora está no vídeo real. Então a gente vê que é um jogador que joga por grandes clubes da Europa, mas que também não rendeu aquilo que o Barcelona
1: esperava dele. Sim, Marcelo, o Barcelona contratou ele na época, naquela época do trio MSN, ele era para ser um reserva imediato do Suárez, ou até mesmo o Neymar, por ser um atacante versátil. Ele substituiu muitas vezes o Neymar, que estava lesionado ou suspenso, e até mesmo o Suárez. Só que ele não conseguiu emplacar uma sequência boa, e ele fez apenas 50 jogos e marcou 15 gols. É, por ser um, considerado um dos centroavantes espanhóis, pelo menos na minha opinião, mais importantes da atualidade ele chamou a atenção do Borussia no Borussia, ele, como você falou Marcelo ele fez uma excelente temporada só que nesse ano é, o time alemão procurou um tal de Haaland né, e contratou ele com isso o Alcácer perdeu espaço e imediatamente voltou para a Espanha para jogar no Vila Real onde também tem jogado muito bem, estava jogando muito bem com essa paralisação por causa do coronavírus mas é um jogador muito bom, mas que entra para a lista por justamente não ter conseguido corresponder ao que todos esperavam. E se a
0: gente for ver assim, nessa lista a gente consegue ver um padrão que se repete por quase todos os nomes. Acho que o único que consegue fugir dessa lista, entre várias aspas, é o Arda Turan, que seria o de contratações em jovens promessas. O jogador jovem começa a despontar, o Barcelona vai e contrata por uma alta quantia, sem ter a certeza se o jogador realmente vai, vai entregar aquilo que o Barcelona espera. Aí você fala, poxa, mas deu certo com o Neymar. Mas o Neymar é um caso diferente, porque ele surgiu em 2010, ele só foi para o Barcelona em 2013. E nesse meio tempo o Neymar conquistou Copa do Brasil, conquistou Libertadores com o Santos. Coisa que antes só o Pelé conseguiu fazer. Então o Neymar já era uma realidade, não era uma promessa. E agora a gente vê com o André Gomes com até o Paco Alcácer, são jogadores que o Barcelona se precipitou. Então acho que esse foi o principal erro do time.
1: Concordo com você, Marcelo. Acho que essa avaliação cabe até mais para o André Gomes do que, por exemplo, o Paco Alcácer, porque o Paco Alcácer na Espanha sempre foi visto como um atacante muito promissor e ele passou por outros clubes e atuou muito bem, só que no Barcelona ele não conseguiu se encaixar, acho que muito pela dificuldade de competir com um trio como o MSN né, que a gente pode falar que é espetacular que não tem como é, bater de frente, mas ele também não soube aproveitar as chances que teve outro que também não aproveita as chances que tem, porque ele ainda está no elenco do Barcelona é um tal de Dembélé, né Marcelo? que foi uma das contratações mais caras, me conta um pouquinho ele veio a peso de ouro, né?
0: Bom, ele veio a peso de ouro e veio também com o cargo de ser o substituto de Neymar. Logo que o Neymar saiu para o Paris Saint-Germain, na história que todo mundo conhece, o Dembele foi contratado logo em seguida, com a principal aposta, olha, ele que vai substituir a altura o Neymar. O francês, que estava jogando na Alemanha, mais precisamente no Borussia Dortmund, foi contratado por uma bagatela de nada mais nada menos de 392 milhões de reais. Bom, vou até repetir porque o número assusta até. 392 milhões de reais pelo jovem atacante. Só que até agora no Barcelona ele não conseguiu corresponder a tudo isso que investiu. Também tem a série de lesões que a gente tem que colocar na balança. Mas também tem outros vários fatores que não ajudaram. E até um exemplo foi na semifinal da Champions League no jogo contra o Liverpool teve um lance decisivo lá no primeiro jogo que o Barcelona estava fazendo 3x0 e o Dembélé perdeu dois gols na cara do gol nos últimos lances da partida, aí no jogo de volta todo mundo sabe o que aconteceu, o Liverpool passou e a culpa da eliminação acabou caindo no jovem atacante que não soube aproveitar então a gente vê que o Dembélé ainda é um nome que causa muita desconfiança no torcedor do Barcelona
1: É Marcelo, concordo com você e gera muita desconfiança também para mim, é, na época de Borussia Dortmund eu via como um substituto mesmo do Neymar, eu via ele é um jogador que se aproxima, tem características semelhantes, ambidestro, qualidade na hora de driblar, de tocar, deixar o companheiro na cara do gol, só que por ser muito novo, ele foi contratado com menos de 20 anos pro Barcelona e ele também já era uma peça já considerada importante para a seleção francesa. Se esperavam o futebol que ele praticou lá no Borussia Dortmund, aqui no Barça. No entanto, em três anos de clube, Marcelo, ele só fez 74 jogos e marcou 19 gols. E acumulou essas polêmicas, como perder esse gol decisivo contra o Liverpool na semifinal da Champions League. E até outras polêmicas extra-campo. Os próprios dirigentes do Barcelona, pessoas que trabalham internas, já deram algumas declarações falando que ele também não se ajuda na hora da recuperação das lesões. É, vale lembrar que algum diretor, um diretor do Barça chegou a declarar que era muita festa, muita brincadeira, enquanto o período de, ele estava em período de recuperação e acabou entrando como mira desse time do Barça. Vale lembrar que ele pode virar moeda de troca ainda na próxima janela de transferências, mas tem uma ala da torcida e também da diretoria do Barcelona que acredita muito na recuperação desse atleta e eu particularmente acho que ele ainda pode render por esse Barcelona, né Marcelo?
0: Até porque, como você falou, ele é um jogador muito jovem ainda então tem muito o que amadurecer acho que esse é o principal ponto do Dembélé não é nem questão a parte técnica, porque, querendo ou não, todo mundo sabe que o Dembelé joga muita bola, mas tem que melhorar a cabeça, tem que se focar, tem que ser profissional, coisa que tem faltado um pouquinho para o jogador. Mas ainda também ele perdeu um pouquinho de espaço depois da chegada de um tal francês também, né? um companheiro de seleção, né, Lucas? Só que foi por um
1: valor muito maior que o dele. É, se o Barça gastou 392 milhões de reais no Dembélé, no Griezmann para essa temporada o time catalão gastou cerca de 505 milhões de reais, arredondando meio bilhão no francês destaque da equipe da seleção francesa campeão do mundo eu particularmente vejo como uma decepção, tudo bem são menos de 8 meses no Barcelona mas não teve atuações até agora e que eu considero e que vale a pena colocar nessa lista, né Marcelo?
0: Olha, é bem complicado falar do Griezmann, porque ele também foi outro jogador que já foi contratado como uma realidade, nem foi como uma promessa. O que ele fez com o Atlético de Madrid, já conseguiria colocá-lo na prateleira de jogadores elegíveis ao Barcelona muito fácil. Inclusive, todo mundo, até quando o Griezmann foi efetivamente contratado, todo mundo já falou ah, que a espera... Para o substituto do Neymar. Inclusive se a gente for ver. A maioria da lista. São atacantes das características do Neymar. Por coincidência. É, suprem essas necessidades. E o Griezmann veio justamente para acessar essa espera. E a gente viu que não está rolando. Ele não conseguiu entrosamento. Nem com Messi. Nem com Soares. Inclusive tem até fontes lá de Espanha. Que ficam falando que a relação mesmo. Do Grisman os companheiros de ataque, não são das melhores. Então são fatores que atrapalham. Porque bola a gente sabe que o Griezmann joga. E muita. Se ele for para qualquer outro clube do mundo, ele vai jogar muita bola. Mas no Barcelona parece que está custando a engrenar. Eu também acho que dá para colocar o esquema de jogo. O Barcelona sempre teve um esquema de jogo muito para frente, muito agressivo. E no Atlético de Madrid era aquela retranca que a gente conhece do Diego Simeone. Então tem essa adaptação. Mas o Griezmann também decepcionado.
1: Olha, Marcelo, vai parecer uma heresia o que eu vou falar agora, porque eu acho que qualquer um que gosta de futebol se falasse, ah, se eu jogar com o Suárez e Messi no no ataque, eu vou ser super bem sucedido. Muito, vejo muitas pessoas falando isso, só que eu acho que esse esquema tático do Barcelona, o Griezmann, ele é muito semelhante aos dois. Ele é um, ele consegue ser um misto do, do, dos dois, um segundo atacante. Ele tem jogado aberto e não é uma função que ele faça tão bem quanto um segundo atacante na época de Atlético de Madrid, onde ele jogava atrás do Morata, é, dos outros centroavantes que tinha no elenco. Eu acho que o Messi e o Suárez acabam meio que atrapalhando ele. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer, Marcelo?
0: Sim, eu consigo e até concordo. Porque se a gente for ver... O Griezmann tem características parecidas com a do Neymar, mas ele puxa muito mais características do Messi e do Soares. Então, meio que o jogo é destrutivo entre eles. Destrutivo no sentido de se anular. Não do um querer destruir o outro. Mas eles são destrutivos, ou seja, se anulam. E no caso, o Messi vai anular o Griezmann porque, né, nem preciso falar que o Messi... Enfim, seis bolas de ouro e por aí vai. Tem que ter um jogador... E tem um estilo de jogo que seja construtivo ao estilo de jogo do Messi e do Soares. E o Griezmann não está mostrando que é esse jogador, infelizmente.
1: Eu acho que se o Barcelona tiver um pouco mais de paciência com ele, por exemplo, eu acho que o Soares está muito perto de se aposentar, ele ainda deve jogar mais algumas temporadas, mas não tanto em alto nível. Eu colocaria o Griezmann para desempenhar a função do Soares, Lógico que hoje em dia é impossível você tirar o Suárez da equipe do Barcelona, porque ele é um dos maiores jogadores que já passou pelo Camp Nou e é fundamental para o esquema. Mas ele se completaria melhor com o Messi, jogando, flutuando mais pelo meio, trocando de posições com o craque argentino. E se o Neymar voltasse, ou até mesmo o próprio Dembele, eu acho que construiria um ataque muito mais rápido, e habilidoso e incisivo, né, Marcelo? Concordo com você, Lucas. Inclusive, a gente falou aqui de jogadores com
0: características do Neymar. Tem um brasileiro também nessa lista aqui que foi para o Barcelona. Inclusive, o Barcelona deu um chapéu maravilhoso na Roma. E o jogador, no final, acabou dando um chapéu no Barcelona, se é que a gente
1: pode dizer assim, não é mesmo? É, Marcelo. A gente está falando do Malcom. Para quem não conhece... O Malcolm foi revelação do Corinthians e foi contratado pelo Bordeaux na França, onde ele jogou muita bola e despertou a atenção da Roma. Inclusive o jogador estava indo até a Itália já assinar o contrato quando o Barcelona bancou a proposta dos romanos e, e fei, atingiu a marca de 179 milhões de reais para contratar o jogador. Depois disso, ele fez uma ponte aérea. Para a Barcelona, assinou o contrato, mas por lá não teve muitas chances de mostrar o seu futebol.
0: Exatamente, e até a gente... E assim, a gente até entende o Malcom, porque ele está indo lá se fechar com a Roma. Aí de repente só toca o telefone e fala, era o Barcelona, quer assinar com eles? Acho que 9 em cada 10 jogadores pesariam pro lado do Barcelona. Então, eu não julgo o Malcom, foi uma atitude que a gente agora olhando... A gente acha que poderia ter sido precipitada mais na hora. Foi, o, foi uma contratação bombástica, porque ele estava jogando muita bola no Bordeaux. E no Barça realmente mostrou que não estava pronto, talvez, para um Barcelona. Até porque eu acho que ele joga muito mais pelo lado do Messi do que pelo lado do Neymar. Então dá para ver que esse contraponto aí que o Barcelona meio que contratou no desespero mesmo. Então, assim, essa é mais a minha visão de como foi a contratação do
1: Malcolm. É, Marcelo, eu acho que, assim, se você pegar em uma temporada só, ele fez só, apenas 24 jogos e marcou 4 gols. É muito pouco. Ele teve muita pouca chance de mostrar o que realmente ele poderia render. Eu acho que ele acertou em ir para o Barcelona, mas acho que o clube não teve a paciência que ele precisava com o jogador, por exemplo, em 24 partidas, sendo que todas foram quebradas, ele não, óbvio que ele não vai conseguir mostrar toda a qualidade que ele possui, tanto é que ele até chegou a fazer gol no Real Madrid e tudo mais, e mesmo assim não ganhou uma, uma sequência de jogos. E ele acabar trocando o Barcelona para ir para o Zenit, eu acho que esse foi o equívoco do Malcom. Ele poderia, se era para sair do Barcelona... Se fosse para ir para um outro time, um time da Inglaterra, o Arsenal, se falava muito em Arsenal e Tottenham na época, muito interessados no futebol dele, acabou indo para a Rússia, onde a gente está cansado de falar que ele sofreu com diversas manifestações racistas, né Marcelo?
0: Isso mesmo, Lucas. Bom, essa parte de ir muito cedo do Barcelona para o Zenit é discutível até. Eu, para mim, no caso, eu também esperaria um pouco mas analisaria as propostas. Talvez uma Inglaterra seria muito mais viável com a Rússia, até porque vamos combinar, né? Todo mundo assiste a Premier League. Agora o Campeonato Russo, quase ninguém assiste e ninguém fala mais do Malcolm. Malcolm era um nome certo nas convocações da seleção, nas seleções de base até. E agora o Malcolm virou um nome que está refugiado aí pela Europa. Então a gente vê que é um jogador que tem muito potencial muito mesmo, só que acabou fazendo essa escolha errada, ele poderia ter ficado no Barcelona, que eu acho que agora ele jogaria muita bola ele serviria muito no time como, uma, como um 12º jogador talvez ou talvez até em outro clube pode até ter, ter sido Roma sei lá, sabe poderia chamar por um empréstimo, mas ir para o Zenit, acho que não foi a melhor decisão até pelos casos que aconteceram que foram absurdamente Infelizes da torcida do Zenit
1: Exatamente, então o Malcolm Entra para essa lista de contratações Decepcionantes Decepcionante para ele E também para o Barcelona Colocaria como você mesmo falou Foi uma transferência precipitada Por parte do Barça Poderia ter esperado Observado mais ele Na Roma para depois Investir uma quantia maior Até né, no craque brasileiro
0: não, e também até tem essa parte de gastar um pouquinho mais, mas ter a certeza de que o jogador poderia desempenhar o futebol que o Barcelona esperava dele. Porque, querendo ou não, na minha opinião, o futebol italiano é mais forte que o francês. Enquanto no francês tem única e exclusivamente o Paris Saint-Germain, na Itália tem a Juventus, que é hegemônica sim, mas tem outras equipes que estão apresentando um futebol de alto nível, como a Inter de Milão, como a Roma, por exemplo, que... Anos atrás foi semifinalista de uma Champions League e não é pouca coisa. Então o futebol italiano eu acho que seria um degrau acima para o Malcom. Que se, talvez se ele fosse para lá, poderia sonhar também com um Barcelona. Que eu acho que seria o rumo natural da carreira dele. Então o Barcelona se precipitou em contratar o Malcom. E ele se precipitou ao sair do Barcelona e ir para o Zenit. Então meio que ele tem dar um passo maior que a perna indo para o Barcelona. E no final caiu uns quatro degraus ao ir para a Rússia. E também tem mais jogador brasileiro nessa lista, não é mesmo, Lucas?
1: Sim, por falar em precipitação, Marcelo, acho que este brasileiro também entra para essa lista como uma das contratações precipitadas, talvez, do Barcelona, que foi a contratação do Felipe Coutinho, 633 milhões de reais no craque brasileiro, o Barcelona desembolsou tirá-lo do Liverpool. E aí Marcelo, precipitado por parte do jogador, por parte do Barcelona, o que fez com que até esse momento, que o jogador brasileiro, mesmo não jogando pelo Barcelona, ele tá no Bayern de Munique agora, o que, que aconteceu com ele?
0: Bom, Felipe Coutinho, que vale lembrar, a gente fez um episódio único e exclusivamente sobre a carreira do Felipe Coutinho, então... Sabe aí, se está escutando a gente e quer saber um pouquinho mais em especial do Felipe Coutinho, já aproveita e maratona a gente que o episódio está muito completo, a gente destrinchou a carreira dele inteira. Então já fazendo aqui, a gente já puxou o merchan. Bom, Felipe Coutinho foi a contratação mais cara da história do Barcelona. Então a gente já vê o tamanho da decepção do torcedor catalão ao ver que ele não correspondeu à altura. Ele também veio naquela sequência de contratações bombásticas do Barcelona querendo substituir o Neymar. Só que a gente sabe muito bem que Coutinho e Neymar não são da mesma posição. Tem características semelhantes? Tem, mas jogam em posições diferentes. Diria que totalmente diferentes. Pelo menos na visão do Barcelona. Porque o Coutinho joga muito mais centralizado e o Neymar no Barcelona jogava pelas pontas. Então o Barcelona se precipitou ao contratar o Coutinho para substituir o Neymar. Agora o Coutinho em si foi uma baita contratação. Era o principal nome do Liverpool, que era um dos times sensações tanto da Premier League quanto da Champions League. Inclusive, na temporada que ele saiu, o Liverpool foi finalista da Champions League, perdendo para o Real Madrid na final. Mas isso aí é outra história, o Coutinho nem estava lá, então nem dá para culpar o brasileiro sobre isso. Mas o que a gente viu no Barcelona, não dá nem para reconhecer o Coutinho
1: do Liverpool e o Coutinho do Barça. Exatamente, Marcelo. Para você ter ideia, ele jogou duas temporadas completas com a camisa do Barcelona. Fez 76 jogos e marcou 21 gols. Os números até que não são tão ruins. Ele conseguiu ser campeão espanhol, campeão de algumas taças importantes da Espanha. Não conseguiu levar o clube junto com o Messi e Soares à final da Champions League. Mas as atuações irregulares, as atuações que não foram as que, a que todos esperavam de, da época de Liverpool, por exemplo, acabaram fazendo com que o clube catalão perdesse a paciência e nessa temporada ele foi emprestado para, para o Bayern de Munique e onde ele também não está fazendo grande temporada, faz uma boa temporada, mas está é, ali entre titular, reserva, de é um 12º jogador e não deve seguir na Alemanha, volta para a Catalunha e também deve... Segundo informações da imprensa espanhola, seguir com uma moeda de troca numa possível negociação com o Inter de Milão? A gente não sabe ainda, né Marcelo?
0: Bom, é bem complicado falar do Coutinho. Eu, principalmente, eu sou um cara que sou fã do Coutinho. Desde a época do Vasco, eu comecei a acompanhar o Coutinho depois daquele Mundial Sub-20 que aconteceu em 2011 que acho que a maioria das pessoas conheceu o Coutinho por ali, naquela seleção que conquistou o Mundial, e ver o Coutinho desse jeito me entristece um pouco, justamente por ver que ele não está apresentando o que ele sabe. O que a gente viu ele jogando no Liverpool é brincadeira. Ele jogava muita bola ao lado de Mané, ao lado de Salah, ao lado do Firmino, formava um quadrado mágico, e aí no Barcelona simplesmente não deu certo. O Barcelona emprestou para o Bayern numa tentativa até tanto quanto desesperada, eu diria, recuperar o investimento colocado nele, mas acabou tendo um efeito contrário, o Coutinho acabou se desvalorizando mais ainda, e agora o Barcelona não sabe o que fazer com o jogador. O técnico do Barcelona, o Kik Seichen, falou que conta com o Coutinho para a próxima temporada, mas a gente sabe que na realidade, se chegar uma proposta que o Barcelona goste, o Barcelona vai vender sem pensar duas vezes. Inclusive, tem vários clubes interessados, clube da Inglaterra, como você falou, da própria Itália. E a gente já, até aqui, já dá, acho que até para puxar, você falou da Inter de Milão. Inclusive, o super-alvo do Barcelona, que pode ser o próximo nome dessas cifras milionárias do clube catalão, está na Inter de Milão, não é mesmo, Lucas?
1: Exatamente. O Barcelona pode estar preparando uma quantia milionária para... Esperamos que não aumentar essa lista que a gente está mostrando aqui para vocês. O Barcelona está em muito interesse na contratação de Lautaro Martinez, a promessa argentina que atua pela Inter de Milão. Vem fazendo uma temporada sensacional ao lado de Romelu Lukaku lá na Itália. E o Barcelona estaria disposto a investir uma quantia gigantesca em dinheiro e quem sabe oferecer até mesmo Griezmann nesse negócio, ou, ou Felipe Coutinho. A ideia do clube catalão é usar esses nomes que a gente, por exemplo, colocou na lista que ainda pertencem ao time em negociações para não precisar gastar tanto dinheiro, já que foram gastos com cifras milionárias, né? Ou seja, o Barcelona promete ser ainda muito ativo, Promete estar tá clicando no botão Liga Master e contratando alguns, vários jogadores por, por quantias bilionárias nos próximos anos. E Marcelo, eu queria fazer uma pergunta para você. Desses sete nomes que a gente listou aqui, quem que você acha que mais decepcionou? Olha, que mais decepcionou? Eu ficaria
0: bastante em dúvida entre o Coutinho e o Griezmann, justamente porque foram uma das duas contratações mais caras da história do clube, só que o Griezmann ainda está lá no Barcelona, querendo ou não ele ainda pode render o que se espera dele, agora o Coutinho a gente sabe que dificilmente vai voltar a jogar no Barcelona, e o que fica, querendo ou não, é o posto de contratação mais cara da história do clube, um clube nível Barcelona e que não rendeu nada do esperado e acabou saindo pela porta dos fundos então, assim, se fosse para colocar uma decepção dessa lista Eu colocaria o Coutinho
1: É, eu sigo a mesma opinião que você Lembrando que nessa lista a gente tem as três maiores contratações da história do Barcelona, né? Começa com o Coutinho em primeiro Vem o Griezmann E em terceiro o Dembélé Acho que o Dembélé é até mais decepcionante do que o Coutinho Porque se esperava que o jovem francês desempenhasse uma função maior, com mais destaque, e até o momento ele não conseguiu. O Coutinho chegou para ser o astro, né? para completar, suprir justamente essa falta que o Dembélé está fazendo, que o Neymar faz, o Dembélé não conseguiu suprir, e o Felipe Coutinho, o Barcelona teve que gastar ainda mais para trazer ele, para tentar formar um trio de ataque dos melhores que já existiram, só que o brasileiro não correspondeu e para mim também ele fica em primeiro lugar nessa lista como a contratação mais decepcionante dentre estas que a gente listou por aqui, né Marcelo?
0: Bom, é complicado e como fãs de futebol, é, passando por cima até de preferências por time, seja você é, torcedor do Real Madrid ou torcedor do Atlético, um Barcelona com jogadores de alto nível e desempenhando um bom futebol, é, acho que é primordial para todo cara que gosta do esporte. Não teve uma pessoa que não gostou daquele futebol do Barcelona de 2011 a 2013, e depois voltou a jogar em 2015. Então a gente torce mesmo para que o Barcelona acerte agora na contratação, para que volte aqueles tempos de glória para talvez disputar com o Real Madrid. De novo, as, os postos mais altos do futebol mundial. E a gente gosta disso mesmo, de times jogando em alto nível. E o Barcelona está um tempinho sem desempenhar esse futebol que a gente sabe que o time consegue.
1: Exatamente, Marcelo. O time ainda precisa voltar a mostrar o porquê de todo esse investimento. O, é uma instituição gigante. A gente vê que desses sete nomes, são sete nomes que facilmente se encaixariam em praticamente todos os outros times da Europa, rendendo em alto nível. E nessa brincadeira toda, a gente volta a repetir, foram mais de 2 bilhões de reais investidos pelo Clube Catalão, que acabaram não dando o retorno esperado, pelo menos até o momento. A gente consegue ter uma ideia de que Felipe Coutinho, Dembele e Griezmann ainda possam calar aqui a nossa lista e mostrar que esse investimento possa ter valido a pena para o time espanhol.
0: Bom, é isso, querido ouvinte. Espero que você tenha gostado dessa lista que a gente preparou aqui com muito carinho. E aí, faltou algum nome? Bom, comenta aqui para a gente, manda lá nas nossas redes sociais, arroba no Twitter, no Instagram. Chama a gente lá no Facebook, corneta mesmo. Pode cornetar mas também manda aí aqueles nomes, manda isso aí para aquele torcedor lá do Barcelona, que é seu amigo, só para dar uma cutucada também. Enfim, fica à vontade, compartilha, já segue a gente também nas redes sociais, segue no Spotify, a gente vai estar tá lançando um podcast no Spotify e no Deezer toda segunda e quinta-feira, com conteúdo exclusivo e especial. Bom, eu fico por aqui, se cuidem, fiquem em casa, se necessário, e também o máximo que puder, não é mesmo Lucas?
1: É isso mesmo galera, se cuidem cuidem de quem vocês amam e aproveitem para compartilhar nossa página e dar aquela cutucada no seu amigo que é torcedor fanático do Barcelona e mostre esses números que assustam mesmo, tchau tchau galera